0: 哎， hey, 你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2023年11月15日星期三的晚上11点24分，又到了我们这个秋高气爽的天气。大家这周有没有出去走一走啊？有没有没有浪费这个美好干燥的天气啊？好了，有几天是在下雨，但没有下雨的时候，你中午有出去晒晒太阳吗？你有走在？呃，台湾的街头吹着那个有点冷的风，大概二十度 C 上下的风，让那个风灌进你的衣服里面，然后你晒晒那个很干燥的太阳，晒晒那个很难得在台湾不会有任何湿气的太阳，感受一下这个清爽的感觉，好像温带国家的一个气息。虽然温带国家可能现在都冷到一个靠北，但是。台湾目前就是一个很舒服的一个时间点，赶快出去晒太阳。我以前都常常说了，二十度 C， 然后呃阳光普照、晴朗、呃干燥的好天气，就是带我出去散步的好时间。我相信对大家来讲，可能都也是差不多，就是这个温度吧。当然，有些人可能怕冷，呃二十度 C 可能对你们来讲，这个身体就有点负担，那也没关系，你就披上一个，我不知道。呃，毛料的外套或者是什么，穿上你的毛衣，或者穿上你的呃什么小披肩，或者是薄外套，什么都好，没关系。你如果会冷的话，多穿一点。但是拜托，出去晒晒那个何许的太阳，它能够让你的人生带来更多的希望。你晒到那个太阳，就好像在跟所有人说，我们今年。能够有一个美好的结尾。接下来12月可能就会有更多的寒流，哎，没有啦，没有12月就有更多的寒流。好像下个礼拜其实就会有一波寒流给你带到一个十一二度的一个温度了。反正我们拭目以待啦，希望这个今年冬天不是说暖冬吗？怎么这么快啊？ 1 1月中就忽然来一波，一波给你带到十几度的气温。不知道，我冬衣都还没拿出来，所以搞不好现在就是要开始换季了。嗯，不过在这种凉爽的天气里面啊，其实我最喜欢的饮料咖啡啊，不知道为什么喝起来都更有那种温暖人心的感觉。我记得我以前天冷的时候，然后有喝过一些就是那种有一些店会特调的一些咖啡吧，他们可能会在那个咖啡里面加一些。呃，一般咖啡不应该加的东西，好了也不是不应该加啦，就是加一些什么糖浆啊、调味啊或什么的。我记得我好像喝过什么橘子风味的咖啡，也有喝过青柠口味的咖啡，然后好像那个什么西西里咖啡也是加了一个什么东西啊，反正就是诸如此类，他们都会加一些很甜的东西去加在咖啡里面。我必须说，我平常其实是很咖啡本格派的人，我大部分都是喝那种就是呃手冲咖啡或意式黑咖啡，就是里面都不会加什么，连鲜奶其实都很少在加。然后我现在只有到那个我呃我很喜欢的一家店叫做那个 kiosk， 因为它它算是我还没有开始喝手冲咖啡之前去的一个呃咖啡店，哎也不是咖啡店，反正就是那个老板跟我认识很久了，从我在研究所时期的时候，我就喝他他的那个 cappuccino。喝到现在，那我只有去他他们店里的时候，我才会喝卡布奇诺，因为对我来讲，那个东西在那家店里面是一个回忆的味道。那我平常其实现在都已经在喝手冲咖啡或黑咖啡了，所以我其实一直不喜欢在咖啡里面加东西了，我到现在已经不喜欢了。但是呢，在这种就是非常寒冷的冬天的时候。其实你有的时候就是需要一点点那种热量。平常的咖啡其实是没有热量的，可是如果加了奶，加了什么青柠糖浆，或者是加了什么橘子糖浆，或者加甚至是巧克力，或者是辣椒，或者是什么各式各样的东西加到那个咖啡里面，它其实就可以带给你身体一个前所未有的温暖。所以我觉得冬天像这种真的特别冷的时候，你去去咖啡店的时候去找一些这种。平常你不会去喝的咖啡，喝喝看，让它多一点点味道，让它多一点点温暖，其实都是一件非常好的事情。我那天在咖啡店的去工作，我最近还是有去一些，就是我以前会去工作的咖啡店工作。我那天去咖啡店工作的时候，遇到一个非常蛮特别的一个经验。大家知道，像在那个师大或台大附近的那种。咖啡厅里面，其实常常会遇到外籍的学生，就是外国人了。因为呃呃，台大跟师大他们都有很多的那个外籍学生是来这边上课的。呃，师大有一个什么华语中心嘛，所以外国人会来这边学中文。那我那一天，我其实就在我常去的咖啡店里面遇到一个，呃，应该是来台湾学中文的一个外国人。那我一开始会注意到他。其实是因为他原本是坐在比较靠近门口的座位，然后他跟那个店员说他要换位置。他一开始没有说要换位置啊，他只是跟店员说：“哦，他坐在那个座位那边，他吹那个冷气啊，他这个身体实在是顶不住了<笑>。”他就跟那个店员说，他都用那个那个都用英文讲了，就说他觉得很冷、啊，那那个冷气能不能调，不要那么冷一点。那那个店员就就帮他把那个冷气关掉之类的，结果嘞，那个那个外国正妹还是觉得说哇，还是觉得好冷，他就问店员说能不能换位置。那我那个时候我是坐在那个吧台那边，那店员因为我旁边刚好有一个空位，店员就跟他说，那你要不要坐这边？那那个正妹就直接移到了我的正右方，他就坐到我的座位这边。身为一个正直青年，然后呃心无杂念，已经几乎是一个佛系的男子，这个草市男的救疾进化版。呃<笑>，我跟你讲，一个正妹现在坐在我旁边，我一点感觉都没有。而且你从那种你知道吗？我的那个毛细孔啊，我的右侧的毛细孔，完全就可以感觉到它全身散发一个青春的气息啊！我现在已经已经是一个垂垂老矣的老者了。一个二十几岁的正妹，我又不是里奥纳多皮卡丘，对不对？我又不是里奥纳多，我对二十几岁的正妹真的是现在是一点感觉都没有。但这都不是重点，这重点就是呢，他坐到我旁边的时候，多多少少了，我还是会观察一下他这个人。我虽然对他是完全没有兴趣什么的，但是呢，我还是会观察一下这个人。我之所以会观察他，主要是因为我每次在台湾只要看到外国人，我都会想要玩一个游戏。那个游戏就是，呃，我会想要猜它是从哪个国家来的这件事情，在台湾做非常有趣，因为其实台湾的外国人蛮复杂的。以前最早最早以前，可能最常见的外国人当然就是美国人嘛，什么？但是近几年来，呃，台湾学中文的外国人，我也不知道是因为生活圈的关系还是怎么样，但我觉得越来越多各个国家的人会来台湾里面学中文，所以像我。过去在师大读书的时候，其实呃就有见过很多我从来没有想过他会来台湾学学中文的人，例如说什么友邦国家就不用讲了，然后还有什么很很欧洲的波兰人啊、瑞典人也遇过，丹麦人也遇过，反正就是一些我真的西班牙人当然也很多，葡萄牙人也有，法国人什么反正各式各样的人我其实都遇过，然后其实慢慢已经觉得说这是一个非常好玩的游戏。有的时候在路上听到有些人讲话，我也是会马上就是去听他现在在讲的是什么语言。那有的时候，如果那个语言是我比较熟悉的，我就可以马上定位他到底是哪一国人。那如果听听到一个我从来没有听过的语言，或者是我不熟悉的语言，其实也是很好玩的一件事情。我就会有的时候会很想要去问他，你到底是谁？我记得好像我那个时候读研究所的时候。我的呃一样是右边，我在咖啡店里面，右边有一个先生，一又一,一个外国先生，他坐到我旁边，然后他就开始跟呃别人开始视讯还是什么就聊，然后就他聊一聊天，我就觉得哇天哪，他的那个语言很不一样，嗯、我就已经听得出来，他大概我不知道这样讲正不正确了，因为我已经忘记我以前学的那个语系、语言语系的那个。呃，到底是怎么分？但是我就觉得他有一点那种日耳曼德德文的那种味道，然后可是他又不是德文，所以我我唯一从这个线索上面判断，我就觉得他应该是北欧人，就是只有北欧的人会有这样子的呃发音方式。那瑞典文我稍微有听一些，他就可是他又不是讲瑞典文，所以。剩下的北欧国家可能就是剩什么呃，芬兰嘛、挪威嘛、丹麦嘛，大概这三个。但我其实我不都不知道是这三个是是三个国家都有三种不同语言嘛？芬兰文、挪威文还有那个丹麦文，是不是三种都是有三种不？我不我不知道。但反正最后我真的是受不了。那因为对方也刚好是，哎，这个就说来尴尬，就是对方刚好是男生，所以我就问他说：“哎、欸，不好意思，请问一下你是？”哪一个国家的人？然后，因为我觉得你们那个语言非常特别，所以想要问问看。然后他就跟我说他是丹麦人，然后我就哦，太太太迷人了，这个真的是太迷人了。就是语言，我不知道大家懂不懂这种，听到一个不同语言然后的那种，我不知道，就是一种很新奇的感觉。<笑>大概只有我们学语言的人会比较会比较。懂那个中间那个有趣的感觉吧？就是有一种，我虽然不了解你在说什么，但是你那样讲话好有趣哦、喔、的那种有趣感啊！我我这样形容好烂哦，但反正我就是一直有这样的好奇心呐、啊。那只是说这次这个好奇心旁边是一个女生，然后你知道吗？就是身为一个男性，然后对方是一个女生，其实你你，我不知道，我不知道，我如果问的话，会不会让对方就是有就是。会有其他的想法或什么，或觉得你要话你就是在搭讪嘛之类的，所以为了这个呃不要造成误会，然后再加上我本身就是一个很害羞的人，所以<笑>再加上我还要特别强调我对他一点兴趣都没有，所以希望不要有这种欲盖弥彰的感觉。但总总而言之呢，我觉得对于他从哪一个国家来非常有兴趣。那其实我们从刚刚的线索里面，其实就可以发现。我们可以大概判断他是从哪个国家来的。首先，我先讲一个我刚刚没讲到的资讯，就是他讲英文的时候，他讲英文的时候是有口音的。那個口音不是不是说美国人或者英国人的那种口音，也不是澳洲人的口音。很显然，他讲英文的时候，我可以听得出来他母语不是英文。所以呢，我们直接就排除了就是美英澳三个国家，所以他一定是从欧洲来的，因为他是个白人。呃、欸，这个以大数据几率来看的话，他应该是从欧洲来的啊對。对我刚刚少讲了加拿大，对，反正他也不是加拿大人，因为他母语不是英文。好，那首先呢，我们把那个全部排掉以后呢，他就是一个欧洲人嘛。然后接下来我就开始猜说他到底是从欧洲哪个地方来的。那在想这件事情的时候，还有另一个很明显的<笑>。很明显，我真的超级像那种科呃柯南，名侦探柯南，或者是像福尔摩斯一样，我就抽丝剥茧，你知道吗？还有一个很明显的重点就是说，他刚刚说他吹冷气吹到他很冷，怕冷，所以他是一个怕冷的民族，你知道吗？所以我马上就把北欧国家全部都删掉，然后把偏北的国家都打上一个问号，就是嗯，他这个这个啊怕冷的情况可能就是南发。或者有可能是意大利，或者是呃，嗯，还有哪里？西班牙、葡萄牙，或者是我不知道还有哪里，反正就是那个南南南欧那一部分，应该是几率比较大，因为他会怕冷。你不可能听看到一个什么呃芬兰人，然后跟他说哦、呃、我很怕冷，这样不可能。台湾这二十几度，他们都快热死了，怕什么冷呢、啊？然后再加上呢，还有一个呃比较比较有特色的是，它有亚麻色的大卷发，就是它是一个，我觉得它应该不可能外国人去烫这种这种卷发，所以它是有有亚麻色的卷发。那这个东西其实虽然嗯、呃、你也没有办法看得太仔细，但是就觉得它应该就是南欧人啊，就南欧那几个国家其中一个。但我一直没有办法确定他到底是从哪里来的，直到他按了他的手机，然后他跟他朋友或什么录了一段那个什么语音讯息吧，然后我就听到他讲噼里啪啦，就是那种南欧的，他讲了他的应该是他的母语，稀里哗啦的把他讲过去，然后我瞬间就发现，对。他要么就是西班牙人，要么就是葡萄牙人。<笑>最后我还是没有办法确定是西班牙还是葡萄牙。我我觉得有一点不像西班牙啦，有可能是葡萄牙文，因为我西班牙文其实我我认识的字也不多。然后呃，至少他吐的那一串西班牙文或葡萄牙文里面，我没有听到认识的单字。所以蛮有可能是葡萄牙的，但也有可能是就是。我不熟悉的西班牙文都有可能，但反正就是他就是应该就是拉丁语系的人然后我确定不是意大利人，<笑>所以当下他留完那个语音讯息，我的心中就听到那个柯南破案的那个声音，噔噔噔，刑警组一只猫黑头大概是这种感觉。我也想提到他，其实是因为他最后做了一件让我就是。脑洞大开的事情，反正就是那个正妹，他后来就是啊，她在她在咖啡店里面写中文的作业然后我觉得中文作业很有趣，这个改天如果有机会，我也可以去了解一下。他们那个中文的课本上面写的都是注音呢，所以他们要先学会台湾的注音，然后再去学中文。我觉得这件事情非常非常有趣，就有点像是学日文，你要先学五十音，然后接下来你才可是。可是日文本来就是五十音拼成的，可是我们的注音是另外一个发音系统，但反正不重要。反正他在咖啡店里面开始写他的那个中文作业，那后来他把作业写好了，然后他就呃要离开了嘛。我就看他收拾他的东西，然后收拾好之后，他就站起来，然后他做了一件非常有趣的事情，他去找了那个 bartender， 就是那个咖啡师，然后他跟他说。呃，我觉得你做的、你煮的咖啡特别好喝，我非常喜欢，谢谢。他就跟他讲这几句话，然后我当下我听到这个的时候，我真的是，我知道我我不知道要怎么说、欸，哎，就是我在台湾消费的时候，你不会特别做这件事，你不会，你不会要离开的时候跟他说<笑>，我觉得你煮的咖啡特别好喝。我非常喜欢，你知道，我当下听到这句话的时候，我内心真的是觉得啊，天哪！我就有一点尴尬，但是又知道他是好意，然后，但是我就觉得，就是如果有一个这么漂亮的人，然后特别在你呃，例如说你煮完一碗面，或煮煮了做了一一杯酒给他，然后就有那个正妹特别还过来跟你说，哎。你的酒特别好喝，我非常喜欢。我下一秒可能就会跟想要跟他要电话或什么，你知道吗？我我一整个误会就，呃，他是对我有有意思吗？<笑>我不知道。这在我们的我们的文化里面是非常特别的事情，但是可能就是因为他是外国人，所以他可以这样做。然后我只是觉得发觉这件事情非常有趣。我当下真的是看到他就是这样说的时候，我就觉得那店员一定晕爆吧。店员一定晕爆吧！如果是我是那个咖啡师，我一定马上就啊，心花怒放，你知道吗？真的是，但是呢，因为我不是那个咖啡师，我又是一个四十岁的大叔，所以我你知道，我心如止水，我心如止水。<笑>但我觉得还有一个最好笑的事情，就是他走了之后，我才敢把头转过去看他的桌面，然后我就看到啊，你咖啡根本没有喝完、啊他咖啡你知道吗？我们一般咖啡不是1 5 0 cc， 他概大概还有什么2 0 cc 在那边？他咖啡根本没喝完，然后你跟人家说你煮的咖啡特别好喝，我想说呵呵你根本就是在说谎吧。反正这就是那天下午发生的一点呃事情。我喝个饮料。我其实这个礼拜在。咖啡店里面看了一些很有趣的东西啊，主要是因为我这礼拜其实有几天是在那个路易莎里面工作，然后我因为就有点好奇，所以我就看了一下那个路易莎的啊、呃、发展史，然后才发现哦，路易莎的发展史真的蛮特别的。反正我看的那个影片里面，他就有讲到说，呃，虽然现在路易莎跟星巴克的数量好像已经已经一样了。有些星巴克是我们最早知道的连锁咖啡厅嘛，那路易莎现在已经开店的数量已经追上星巴克了，但是呢，他们的营收好像只有星巴克的什么百分之三十之类的，就是就是很很很诡异的一件事情。然后后来，反正他们里面就开始开始讲那个路易莎的整个策略。他说，路易莎因为一开始的时候，它的定位就跟星巴克不一样。星巴克是它一开始的定位就是高档的咖啡厅，所以它的那个咖啡价格其实都比一般的咖啡再贵个可能三五十块这样子。但路易莎刚出来的时候，它的它的定位是它希望抓到的客群是学生，所以它就大量在那种有学校的地方开开店，然后它的咖啡又相对比较便宜，所以有人就一开始就说路易莎她一开始不是在开咖啡店。他一开始是在开全台最大 K 数中心<笑>，后来就发现，哎、欸，开到现在的确他成功了。因为我现在去路易莎的时候，就发现哇，里面这个周六周日里面全部都是学生哎，而且是高朋满座，坐的满满的都是学生。那学生最需要的是什么？就是一个呃，要有一个免费的 WiFi WiFi 网路，然后要有插座，要能够用里面的电。然后有一个轻松、比较宽阔的一个空间，安安静静就可以坐在里面。可能花个什么五十块、六十块，呃，可能两杯饮料吧。一整天可能要喝两杯饮料，可能一百块，你就可以在里面坐一整天，然后都在做功课或者是都在看书。那、呃、它就是一个很棒的一个环境。总之，路易莎后来就成功，但因为他的那个营收只有呃星巴克三成嘛，所以他们最近好像。那个品牌开始走另一个路线，它开始转型了，它开始提高一些商品的单价，它开始有一些什么手冲咖啡啊，或什么庄园咖啡之类的，把它的单价提高。然后另一方面，它除了把店面翻新之外，它还有呃把整体的服务的水准都往上提升，有一些从一些直营店开始呃提升起来。那这件事情到底有没有用呢？答案是有用，有用。根据他们的调查，好像很多这些翻新的店家，他们的营收已经提升了什么百分之之类的，就非常惊人的一个效果。然后他们的客群可能已经开始从学生慢慢开始移转到呃更大人的层面，更是办公室的层面，或者是反正就是就是就是。就是新的客群就出现了，反正很有趣哎、欸！我觉得看这些东西对我自己的一些激发的想法都都蛮蛮有帮助的就是说，哎，你如何从商业的角度去看人家这种大企业的商场在怎么经营这种东西？那他们也是有一个阶段性的，然后也是有一个计划的。当然，这种东西就是成功之后，你就会想说，哇，这样成功了，我也想学学看，但。当然，他们所付出的努力或者是风险，有的时候啦，就算你照本呃照本宣科，你照照样去做的时候，其实效果也许没有像他们做的那么好。这种事情就很难说。反正我看到这种商业模式啊，或者是说这种成长的东西，有的时候也会很感慨，因为你有的时候会反过来想，你知道吗？你就会想到有一些有一些东西，它其实根本不用出圈的、欸。那其实就是在呃小小的规模，或者是说你就是做那种社区型家庭式的东西，你一辈子可能就卖这一个区域的人，其实你也可以平平顺顺过一生。那种东西好像也不用讲什么商业模式或出圈什么的，你就是好好做好你自己的事情，然后好好做好你对得起你自己的产品，然后有喜欢你的人，好像就 OK 了。像我<笑>，像我那天礼拜一的时候。我就吃到一个，我这一生吃过，我已经很久没有吃过。好了，不要讲这一生了，这一生应该吃过很多很多很难吃的东西，但我已经很久很久没有吃到一个这么难吃的早餐汉堡了。但，但我没有，我真的没有要啊！我这样讲好像在骂他，对不对？但是其实我没有要骂他，因为他是我在台，我礼拜一是在台北。他说我在台北吃过算是数一数会便宜的汉堡，因为他，我们大家都知道嘛，最近通通货膨胀啊，然后呃很多东西都涨价了。那他那一天我点的那个汉堡也才好像才45块吧，我不知道大家平常有没有在吃早餐啊，但是现在已经很多外面卖的那种汉堡价格可能都已经到七八十块了，就你可能吃一个什么肉的，然后里面有加生菜的那种汉堡，有蛋的。现在都已经七八十块了。那我那天吃的那个汉堡是四十五块，那它就是那种真的是很传统的，我们最早吃到那种美和美式的那种餐厅，你知道吗？就所有的东西它的用料从那边叫的味道、口味怎么样，我其实都可能都知道。然后那个肉汉堡肉是合成肉的那种，所以它超级便宜，四十五块。所以我我真的没有在数落它，只是说让我。咬下去，我可能真的是，我我可能真的是从大学之后就没有吃过这种传统的西式早餐店美而美式的早餐店，所以我真的很难得去，又吃了一次这个的时候，我第一口咬下去，我就说 “Oh my God！” 我已经好几年好几年没有吃过这么难吃的汉堡了。但是呢，他那一家就是因为很便宜，然后出餐速度超快。所以他生意又很好，然后我讲说，这附近的人都会来吃，哎，都会来吃这家早餐店呢、欸。所以我有一点点不可思议，但另一方面又又,又懂，因为那家店很多客群可能都是那种高中生啊或什么，他就上学旁边就来这家店，嗯，买了早餐就去学校上学了。就是这种早餐店，他就是有他的客群，便宜、快速、方便。啊，上课之前有没有吃一大堆热量进去，然后就很有精神？那他就这样也是平平顺顺的，可能已经也已经开了二十几年、三十几年，甚至四十几年都有可能。就是一家这种很简单的早餐店，你说，你说，你能说他生意不好做不下去吗？也不会啊，他找到了自己的客群了、啊，他找到了自己的求生之道啊。那即使是这么难吃的汉堡，也是可以活得很好。所以这件事情有的时候很、很、很、很妙了，很奇妙。我觉得，我觉得这种商业模式这种事情真的很奇妙。反正大家只是，大家都是努力在这个社会上面找到一个立足之地而已啊。对啊，我也没有要真的讲说它汉堡有多难吃啦，毕竟那么便宜，四十五块。Oh my god！ 现在去哪里吃四十五块的早餐汉堡，真的是吃不到了。说到汉堡。我上礼拜有吃到一个，就是真的好吃的汉堡啊！就是早餐我吃了这个难吃的汉堡以后，中餐我就去吃了一个超级好吃的汉堡。然后这次去吃的那个超级好吃的汉堡是在这个玉龙城，一样是新店玉龙城哦、喔。我必须跟大家说，新店玉龙城虽然这个人呐、啊，那边的新北市的人呢、啊、是很多的。就我在礼拜一的下午去新店玉龙城，还是觉得玉龙城人很多，你就知道新店人到底有多少。但但是呢，他那一家店里面好像有蛮多，其实是蛮好的店，就是蛮好吃的店，蛮好逛的店，那里都很多。所以真的，如果大家有机会的话，可以去一下啦。嗯，蛮好玩的。那总之，我想要这次想要讲的汉堡是一家叫做青春汉堡的汉堡店。阿欧哈杜，汉堡哥，嗯，没有 ham， 阿欧哈杜 burger， 就是青春汉堡。大家如果有兴趣的话，青春就是青春洋洋溢的青春呐、啊。那它好像是台中的一间很有名的汉堡店，然后上来台北开的吧。然后我不知道是不是第一家店啊，但是因为我在台中好像也吃过那家汉堡店，但是他他们那家店的口味其实我已经忘记了，所以这次算是。算是重重温呐，重温这家汉堡店到底好不好吃？就不吃还好，一吃真的觉得，哎，真的蛮好吃的。我我跟我女朋友是点了两个两种汉堡，一个是什么青葱太阳照烧鸡汉堡，另一个是糖渍柠檬炸鸡汉堡。反正这两个口味我都觉得很赞。那个糖渍柠檬炸鸡就是它字面上写的，就是糖渍柠檬配上炸鸡，你想想看。炸鸡配上柠檬，那还有不好吃的道理？再加上它又有糖渍哦，甜滋滋的啊、哦，怎么会不好吃？它的用料都很新鲜，然后它的那个面包啊，那个上下的那个面包又是是一个很有嚼劲的那种面包，然后烤的外皮有一点脆脆的，这样哇，有够好吃。那呃，我那个另一个我点的那个什么青葱太阳照照鸡哦，它入口的口感其实蛮有趣的。我一开始吃这个青葱太阳照烧鸡的时候，我第一口吃下去的时候，其实觉得有点像在吃热炒店的某一道台菜。我很难说它到底是什么样的味道，但是它真的有一个很熟悉的一种感觉，因为它就是有青葱嘛，然后有、呃、有有蛋嘛，太阳嘛，然后它照烧鸡就是那个鸡肉外面有涂那个照烧酱啊，我想起来了。我就觉得它那个照烧酱啊，其实有一点酱油的感觉，你知道吗？所以你你们想想看，有青葱，然后有蛋，然后有酱油味，然后又有鸡肉，是不是吃起来就很像台式料理会有的调味？<笑>所以我那个时候咬下去的时候，我就觉得，诶、欸，这这很像某某某种台菜的味道，你知道吗？但还是好吃啦，就是大家知道吗？台菜的那种调味就是无敌的啦。所以就很好吃，所以我那天在吃这个汉堡的时候，我就看着那个价格，它它的那个汉堡大概都是300块，我就边吃这两种口味的汉堡，然后边想说，这个好吃的程度真的是蛮好吃，的，那它到底有没有那个难吃汉堡的八倍？因为难吃汉堡是45块嘛，那这个这个汉堡是300块，那我就在想说，这个好吃的程度到底有没有八倍？有吗？值得吗？哦，后来结论就是啊，值得<笑>，应该不止八倍，是真的是蛮好吃的汉堡，所以蛮推荐大家的啦。我我是没有去吃它的牛肉汉堡，因为我知道大家就是台湾人，很多人是吃汉堡的话很喜欢牛肉，但我本身是不吃牛肉的，所以嗯，没有办法帮大家试试看它的牛肉堡好不好吃。但我觉得吃了它的鸡堡，觉得蛮好吃的，所以。啊，如果有兴趣的人，再帮我试试牛肉啊，跟我讲说这个他们的牛肉堡有没有在这个水准之上，有没有比难吃汉堡好吃八倍？<笑>我不知道哎、欸。如果你平常早餐店吃的汉堡是什么八十块的汉堡，那可能只会好吃四倍到五倍之类的吧。我也不知道，我也我也不知道是不是这样算的。但我自己那天吃的是觉得，因为那个。啊、早餐的冲击感真的太强了，所以中午在吃这个就觉得啊，这一定有胜过八倍，爽，<笑>大概是这样。好了，最后最后来跟大家讲一下，讲一下什么呢？好，不要讲了。我有没有想要讲政治的东西？有没有想要讲政治？就是最近最最消息最重大的新闻就是这个蓝白河嘛。之前他们都一直在拖嘛，一直在拖，所以就是蓝白拖嘛。<笑>结果现在终于就是有签了一个什么共同声明啊，有蓝白河了。接下来要全民调，接下来两天呢、啊，这个总算呢、啊，我们终于要知道有谁要选的了。<笑>呃，其实我觉得啊，最近又开始出现一些，就是很多人就是很想要，就是要么就是批评一方到底做了什么事情，另一方做了什么事情。我觉得政治这个东西啊。我自己一直觉得啦，到这个年纪就会觉得，反正政治就是选你这个这个人此刻相信的人事物就好了，因为它就是一个很现在的 right now 的东西。你其实不知道你自己四年之后你会不会反悔，或八年之后你会不会改变想法啊？国际上的那个风向也是瞬息万变，你也不知道到底什么样的选择对你未来到底比较好。例如说，我们。呃，两年前根本想不到有一个疫情会把全世界经济整个打趴嘛，对啊，所以很多未来的事情好像不是我们真的，哎，就是说的那么准的、啊，所以就是政治啊，基本上就是选择你自己此刻相信的，大概就是这样。啊，不瞒各位说啊，这个蓝白合之后啊啊，我好兴奋啊<笑>！之前这个选战真的是蛮无聊的，但是现在这个蓝白一合啊，哇，啊，今今年选举真的是有看头啊！反正我也不知道选择是怎么样啦，反正大家就选择自己相信的吧，然后少做一些口水战啊，可以跟大家讨论啊。我觉得反正找一些好朋友一起讨论一下，其实不错啦，讨论政治是蛮有趣的。然后，反正你，我觉得大家只要选举够多次，其实最后也都觉得说，哎，这个东西到底对我的影响到底有没有那么大？说大不大，说小不小，反正就大家一起加油，大概就这样。然后我也不用想说，我们我还记得，我不知道有没有讲过这个事情。反正有一年好像阿扁当选总统的时候，我的那个那个时候我还国中吧，还是高中的时候，然后我朋友还从那个。我好像在他家看那个，看看那个开票，然后我朋友还从房间跑出来，然后跟我说什么“哎阿贡啊，要打来咯之类的，反正就是充满一个欢乐的、一个很有趣的一个画面了、啊，一直存长存在我的心里面。但是我们还是活活活到现在，所以我觉得还是要乐观一点啦、啊，就是也不用那么悲观啦、啊。那、呃、大家就选择自己想相信的，反正我们的命运就是所有人一起决定的啦。嗯，票票多的赢，票少的输嘛，大概就是这样啊。开心一点啊，今年的选举好像越来越有趣了，大家就享受这个过程。其实我觉得民主一直是很有趣、很好玩的啦，大概是这样啊。如果你最近被这个政治文弄到很烦的，换一个换一个角度想想看，哈哈，这一切都是蛮有趣的。好了，今天的节目就讲到这边，谢谢大家收听。我们下周同一时间再见了，拜拜。